0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Ok. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. No episódio de hoje, nós vamos receber um convidado que é uma referência não só no Brasil,
1: mas em todo o mundo em panificação e confeitaria. Eu sou mega fã do trabalho dele, adoro fazer pão, Estou só namorando aí a hora que eu vou fazer um curso. De panificação
0: É uma honra pra gente receber aqui no Japão Sem Escalas o chefe padeiro Rogério Shimura, que é proprietário da Levan Escola de Panificação e Confeitaria e da rede Shimura Pães e Doces. Rogério foi eleito o melhor padeiro do mundo em 2019 pelo International Union of Bakers and Confectioners e também é diretor do Sindipan, o sindicato da indústria de panificação e confeitaria de São Paulo. Ele também é autor do livro Os Pães que Mais Gosto, Seja bem-vindo, chefe Rogério Chimura.
2: Olá pessoal, meu nome é Rogério Chimura, nós somos da Levã Escola de Panificação e é um prazer estar com vocês compartilhando as informações.
1: Chimura, conta aí pra gente como é que foi a escolha pela panificação, como que você começou a atuar nessa área?
2: Nós estamos no ramo desde 1946, com meu tio-avô na panificação, mas meu pai e minha mãe em 1987 montaram sua primeira padaria e eu em 1994 comprei uma outra padaria lá em Antibaia. Então a gente já passou por N situações aqui no Brasil do mercado da panificação.
1: E como é que foi receber o prêmio de melhor padeiro do mundo, essa honra toda?
2: Uma coisa que me, me chamou muito a atenção que o ano passado, em novembro de 2019, nós recebemos o convite, junto com a Márcia Guimarães, do embaixador Eduardo Saboia e do consul, João Mendonça, para participar como jurado de um concurso aonde os, os brasileiros, os descendentes que moram lá, estavam participando desse concurso. A gente ficou muito honrado de estar lá, porque recebi o convite em, em 2019, eu fui eleito o melhor padeiro do mundo pela UIBC, que é a União Internacional da Padaria e Confeitaria. E a premiação foi na Rússia, em setembro, e a gente ficou contente de estar tá participando desse evento lá no, no consulado. E foi, assim, uma coisa muito prazerosa para a gente, porque a gente está vendo aqueles descendentes, ou as pessoas decassegues que estão lá no Japão, vi, vivendo lá, e a cultura completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, e eu vou falar, são guerreiros, são guerreiros. São pessoas que estão trabalhando, dando suor, e a gente conheceu mais um pouco da cultura.
0: E eu acho que pão é uma unanimidade, é difícil encontrar alguém que não gosta de pão. E olha só, o Google Trends, que é um termômetro de comportamento do que as pessoas buscam, né, na, nas redes, na internet, nas redes sociais, indicou que elas têm procurado mais informações sobre esse assunto nos últimos meses. Shimura, por que você acha que as pessoas decidiram aproveitar esse momento para fazer pão?
2: A frase mais procurada nesse período foi como fazer pães em casa. E a gente ficou muito contente porque é a nossa área, né? A gente pode transmitir conhecimento mesmo online. E o que aconteceu é que muitos supermercados não estavam abastecidos e começou a faltar farinha, fermento, mas agora já está normalizado. Por que fazer pães nessa pandemia? Porque para fazer pães requer um pouco de paciência, Porque não é simplesmente misturar os ingredientes e colocar para assar. Tem um tempo, né? Então, você bate a massa, você dá um descanso da massa, depois você modela, espera fermentar, depois você assa. E nesse período de fazer até assar, vai demorar pelo menos umas 3 a 4 horas. Só depois de todo esse processo é que você vai degustar com um bom cafezinho, né? Então, as pessoas estão fazendo mais pães em casa, por quê? Porque é, é um jeito de passar mais o tempo com essa pandemia.
1: Verdade, ó, eu adoro fazer pão em casa, eu fiz hoje, inclusive, de fermentação natural. E na quarentena, então, fiz um monte de receita, né, que a gente fica em casa. É, então, foi um momento de intensificação aí. Agora, Shimura, recentemente, vamos lá, sua escola de panificação, a Levan, para quem não sabe, fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo, tá? ele fez uma doação de pães para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Como que surgiu essa ideia de doar pães para ajudar quem mais precisava a enfrentar esse período tão conturbado?
2: Sim, fizemos, que foi uma troca de mensagem entre, entre eu e um super parceiro da escola, o Johannes, que é da Puratos, e como é que a gente podia fazer para ajudar esses profissionais Tava nessa época, estava montando o hospital de campanha lá no Pacaembu. Aí o que a gente sabe fazer é fazer pães, e a gente sabe multiplicar os pães. Milagre a gente não faz, mas multiplicar os pães a gente sabe fazer. Isso foi num domingo, na segunda-feira nós conversamos, e nós tínhamos que ter o aval da Secretaria de Saúde, porque não adianta fazer e não tem para quem entregar. Aí conversamos com eles, eles toparam que a gente tivesse a iniciativa, Aí eu liguei para os nossos parceiros da escola, então parceiros que são concorrentes no mercado, a gente conversou com eles e falamos assim, olha, nessa hora, nessa ação, a gente não vai ter bandeira, e a única bandeira é a bandeira do Brasil. Então entrou dois moinhos grandes, que é a Mirella e o moinho Ocrim. depois entrou duas empresas de fermento, Flashman e Alessaf, entrou em... Três empresas de pré-mistura, que era Puratos, Irix e ProdiPani Entrou uma empresa de conservantes, né? porque a gente não sabe quanto tempo o pessoal vai consumir esse pão. Então, entrou duas empresas de conservantes, que é a Peman e o Bom Dia Padaria. E entrou uma empresa de etiquetas, porque a gente tem que estar todo respaldado com as leis. Né? Então, nós começamos a produzir na quarta. Isso foi numa segunda-feira, o produto chegou na terça. Na quarta, começamos a produzir... O primeiro hospital foi para a Tuca, o Hospital Santa Marcelina. Né? A Tuca é uma associação para crianças e adolescentes com câncer. Começamos a produzir 200 pãezinhos na quarta-feira, na quinta sexta, na, se na segunda-feira 2.600 aí na quarta-feira começamos a produzir mais de 6.000 pães mas não foi só eu e o Johannes, aí nós chamamos um time de padeiros, padeiros que já estão no mercado e são reconhecidos nacionalmente, né? são padeiros que param de concurso, são padeiros que é, já trabalham na área faz muito tempo e aí nós fizemos até uma brincadeira nós somamos o tempo de profissão de cada profissional, e nós somos em 13 a 14 profissionais, somando tudo, deu 290 anos de profissão com todos os padeiros. Então a gente ficou muito contente dessa ação, porque teve uma repercussão muito grande e muitas outras empresas começaram também a doar. No final dessa campanha, que foi agora no mês de abril, na primeira semana de maio, nós produzimos e doamos 130 mil pães. Cada dia, como nós combinamos com a Secretaria de Saúde, cada dia a gente fazia um rodízio de hospitais. Então, é, nunca repetia o mesmo hospital todos os dias. A Secretaria passava, a gente dava a quantidade que a gente tinha para fazer essas doações, e aí de manhã, na manhã seguinte vinha o hospital retirar aqui na escola. É, atendemos também Jundiaí, Franco da Rocha... Caieiras, Francisco Morato e Bragança Paulista nessa ação. A gente fica muito contente de estar tá vendo que, o que está acontecendo com o Brasil. não, O mundo inteiro está tá tendo esse essa... compartilhamento de doações como conhecimento. Mas, a partir disso aí, a gente viu que outras empresas também começaram a fazer as doações para essas pessoas que estavam precisando, né? E nós queríamos e ajudamos os profissionais da área de saúde que estão combatendo de frente o coronavírus.
0: E para o quadro Fala, Nikkei, de hoje, nós recebemos a mensagem da Fabiana Tanabe, de 31 anos. Ela é de Porto Alegre e também adora fazer pães e doces.
3: Olá, meu nome é Fabiana Tanabe. Tenho 31 anos, sou nutricionista e moro em Porto Alegre. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Faço bolos e sobremesas com certa regularidade. Em relação à panificação, meu interesse surgiu durante o intercâmbio que realizei pela Jaica em 2017, em Hokkaido. Lá, a nossa sensei tinha vários projetos e um deles era sobre panificação. Nós ajudávamos nesse projeto fazendo os pães. Mas depois que voltei ao Brasil, esse interesse estava um pouco adormecido. E só agora retornei com essa produção de pães. Durante a pandemia e isolamento social, acabei ficando mais tempo em casa. Com isso, a vontade de fazer pães e de voltar a mexer com a fermentação veio com tudo. No Japão... Eu usava a máquina panificadora, mas aqui no Brasil eu não tenho esse equipamento, é tudo manual. Meu primeiro pão da pandemia foi um desastre. Ainda não dominava a sova manual, mas não desisti. Fiz aulas online de panificação, comecei a seguir diversos professores de pães e fui aprimorando tanto na técnica quanto nas receitas. Tá sendo um ótimo aprendizado. Hoje eu faço pães, em média, duas vezes na semana. Sinto que tenho muita influência Nikkei no meu estilo de cozinhar, tanto em relação à preferência por pratos japoneses, quanto em relação a temperos e ingredientes que usamos. Por exemplo, sempre comi tsukemono de daikon, né, conserva de nabo, uh, shirogohan, misoshiro, nishime, hakusai, a couve chinesa. E foi só depois de muito tempo que descobri como um brasileiro sem influência japonesa consome a couve chinesa, o nabo e o próprio tofu. Pra mim, é curioso. Parece que tá faltando alguma coisa, algum tempero, sabe? Um dos meus doces favoritos é o manju. Gosto tanto que aprendi a fazer o anko, né, ali do azuki e depois o manju mesmo, para poder comer com mais frequência. Descobri que é uma receita relativamente simples, mas que a sacada está na forma como se modela o bolinho para que o anko fique igualmente distribuído no seu interior. E dá uma grande satisfação ver outras pessoas que não têm origem japonesa apreciando os meus manjus, pois aqui em Porto Alegre é um pouco mais raro encontrar esse tipo de doce sendo vendido. Ser Nikkei para mim é saber que a minha origem é japonesa, mas também saber Saber que sou brasileiro é a minha identidade, é saber respeitar os valores da cultura japonesa sem desprezar a brasileira. Entendo que, comuniquei, temos a oportunidade de unir o melhor do Japão e do Brasil dentro de nós e assim contribuir com o crescimento da comunidade em que estamos inseridos. Bom, como a Fabiana
0: disse, ela sempre busca referências da culinária japonesa para incrementar as receitas dela, o que é muito legal. E aqui no Brasil a gente sabe que o rei da padaria é o pãozinho francês, que de francês tem só o nome, né? Eu mesma adoro e café da manhã sem um pãozinho não é a mesma coisa. Mas eu tenho muita curiosidade para saber mais sobre a panificação no Japão. Aqui no Brasil a gente conhece alguns pratos típicos, como sushi, sashimi, mas eu não conheço muito essa área da culinária japonesa quanto
1: aos doces e aos pães. Olha, tem um pão que é muito famoso no Japão, ele é chamado melon pan. É tipo de um pão com formato, assim, ele tem gosto de melão. E agora eu dei até uma procurada no Google, mas umas imagens e tal, eu fiquei até com fome, assim, tô até saudades. <risos> é, mas, basicamente, os pães de lá são muito fofinhos, e eu tenho muita saudade do pão de forma deles. Eles não comem muito pão francês, não, acho que eu não, nem tenho lá. Então, quando eu morava lá, eu nem fazia pão, porque o pão deles de forma é maravilhoso, é muito, é grande, assim, é quadradinho. E, na minha opinião, assim, era, acho que vende aqui no Brasil algumas padarias orientais, quem quiser provar, vale a não pena. Não é aqueles que... que eles chamam de pão de Nagoya? Esse mesmo, esse mesmo. É, é muito gostoso. É fofinho e é grande. Então, você come uma fatia só e é muito gostoso. E, quanto, e tem vários degraus, tipo, gradações. Então, tem os que são mais fininhos e tem os bem gorduchos, que é uma favorita. favorito. Né? Quanto mais gordo, mais fofinho, mais gostoso. <risos> uh, enfim, essa acho que foi a, a minha mar, a mais marcante. assim, Mas o pão de lá é maravilhoso. E os japoneses comem muito toast, com manteiga. Ou, é mais com manteiga mesmo e com salsicha. Nossa, que diferente. Bom, <risos> é, e acho que é isso, mas assim, eu adorava o pão de lá. Nossa, que saudade, gente. Tem vários tipos, tinha doce, tinha com feijão, que eu adoro. Oh. É, bom, enfim, é, Shimura, eu queria saber se você teve alguma influência japonesa ou Nikei aí no seu estilo de panificação, que dá pra perceber que é bem diferente da do Brasil.
2: Desde que a gente começou com panificação, em 1987, com meu pai e minha mãe, a gente sempre foi um estudioso nessa área. Em 94 eu comprei a minha primeira padaria e eu queria, sei lá, fazer o melhor pão da minha cidade. Então eu fui para a França estudar, então estudei, retornei, comecei a nossa carreira aqui tanto na televisão como... Também em instituições de ensino, em faculdades e universidades. Né? Em 2004, recebi o convite para ministrar aula em faculdades aqui em São Paulo, universidades. E nós começamos essa outra área nossa de transferência de conhecimento. Em 2013, nós inauguramos a escola, como eu comentei com vocês. Então, a gente estudou muito, muito mesmo, para estar tá compartilhando conhecimento para todos os alunos, essas pessoas que procuram a gente. Conheço a, a panificação japonesa, é, porque em 2013 também recebi um convite de uma empresária brasileira que é de Kasseg, mas já trabalha muito tempo lá e queria montar uma padaria brasileira, né, com um estilo brasileiro para os brasileiros que, são, que moram lá. E aí em 2013 eu fui fazer um estudo de mercado para ver se caberia uma padaria no estilo brasileiro, né? ou produtos brasileiros, e a gente viu que é uma crescente muito grande pela quantidade de pessoas que brasileiras que moram na, naquela região. Em 2014 nós montamos essa padaria, fiquei 90 dias fazendo treinamento das pessoas, dos colaboradores lá, e lá tem uma fábrica e duas padarias na, naquela época. Então a gente conheceu muito da panificação é, japonesa, e pelo estudo que a gente viu, que a gente fez lá, o japonês estava acostumado a comer um pão soft, macio. E com os netos voltando dos estudos, tanto da Europa como dos Estados Unidos, os pães mudaram um pouco o hábito, mudaram bastante os hábitos dos japoneses, né? Como a gente sempre fala, de chá e bachá ia no, no, na casa de chá à tarde, né? lá e comia, uh, tomava chá e comia esses pães mais soft, mais macios. Com a chegada, dos com o retorno dos netos, os netos começaram a comer muitos pães crocantes, que a gente sempre fala, né, casca dura, e o hábito do café. Então, mudou muito o hábito e o consumo dos japoneses, os de chá bachang, e cresce muito o, cres... o consumo de pães e, e café.
0: Olha, é bem interessante isso. E como a Tati falou, né? os pães japoneses são mais fofinhos. Eu não sabia que no Japão tinha essa preferência por pães macios. Eu acho que eles devem ser até um pouco parecidos com o um pãozinho de leite que a gente tem na padaria aqui no Brasil. né? E Shimura, tem um pão que a gente pode considerar um símbolo dos Nikkeis?
2: Sim, os pães softs, o pão macio. É, eu fui numa fábrica também e eu vi também um, um chamado pizza pan. É feito numa fatia de pão de forma, só que é um pouquinho mais grosso que o tradicional aqui no Brasil. Ele passa o um molho de tomate, coloca a cobertura e fica nessas lojas de conveniência. Na loja de conveniência a pessoa comp é, compra, esquenta e faz a sua refeição.
1: É, então, de novo, é, acho que os pães mais soft, igual a Ana falou, do pãozinho de Nagoya quem for em casa especializada acho que vai conseguir encontrar é, mas o brasileiro gosta muito acho que a gente tem essa pegada de gostar da casquinha crocante isso não tem mesmo muito no Japão eu vejo que a, a casquinha fininha bem fofinho acho que parece que é a preferência lá mas os pães são divinos eu adorava minha mãe comia muita baguete no Japão porque também tem a casa especializada né de comida de pão francês, da França Então ela comeu muita baguete, minha mãe Quando ela ficava lá no Japão
0: Mas não, não tanto o pãozinho típico de lá Que é mais macio Eu Gostava mais do pãozinho com a cara aqui do Brasil mesmo, né? É,
1: não e Não, minha mãe gostava mais Olha, vende pão francês no Japão Nas lojas de brasileiro Tem, gente, sempre tem, né? Tem pão francês lá Mas quem vai só no mercado Os pães de loja são muito bons Você não precisa na padaria lá, né? Acho que não tem muita padaria no Japão também Interessante também Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho em japonês Com a hora do Nihongo Shiranai Tô curiosa pra saber qual é a expressão de hoje a expressão de hoje é bem conhecida, então quem já sabe um pouco de japonês já deve saber. Não, não é itadakimasu, que é a expressão que a gente usa antes de comer. A gente fala, mas ah, itadakimasu, e aí vai comer. É a expressão deshita. É tipo, muito obrigada pela boa refeição, é sempre usada depois que você comeu. Então é uma expressão muito utilizada, as duas. Antes de comer a gente fala itadakimasu, e aí come. E depois gotsosamadestá. vai ah, tá uma muito boa a refeição. Até eu procurei o significado de Itadakimasu, porque é uma palavra muito usada, mas o significado literal nunca fiquei muito claro assim, o que, que é. E na verdade nem tem uma tradução muito clara para o português. Significa mais ou menos assim: ah, recebo humildemente essa refeição. Assim. É bem cultura japonesa. Então
0: antes de comer, eu tenho que falar Itadakimasu. E aí depois que acabou, que eu já terminei de comer, eu falo Gotso sama
1: É isso? Isso, isso. Muita gente fala, quando é mais informal, gozo-sama, tá bom. Né? Já Mas tá, quando já é valeu. mais formal, gozo-sama, deixa tá. Eu, por exemplo, falo, ah, só sama geralmente eu falo isso. Porque a gente tá em casa, né, normalmente, quando fala né, tá fazendo refeição, então dá pra ser mais informal também.
0: E mesmo em casa, a gente tem que usar essas expressões tipo, estou em casa com a minha família, vou almoçar, eu tenho que falar Itadakimasu e Gotsusama? Ou
1: não precisa? Ó, oh, ah. Itadakimasu é mais usado que Gotsusama. Então, assim, Itadakimasu, certeza que as pessoas usam todo dia. Mas depois, quando terminou, tem gente que fala, ah, tava gostoso, sabe, não fala exatamente muito, <risos> Ai, ah, que gostoso, ai, ah, tô cheia, tipo, quando tá em casa, né, gente, não usa essa expressão, <risos> não jantar de negócio, ai, ah, minha barriga tá cheia, gente, aí é meio, nem em português, <risos> fica legal, né?
0: <risos> Nada de empurrar o prato a hora que termina, né? <risos>
1: Apoiar a barriga na mesa Entendeu? Não é legal em nenhum, nenhuma cultura Nem no Brasil, nem no Japão Mas enfim O papo tá bom, mas o nosso episódio tá chegando ao fim E pra gente encerrar, Timur Eu queria pedir pra você deixar uma receita Bem fácil, pra quem tá ouvindo Pra aprender a fazer um pãozinho aí em casa
2: Pra você fazer um pão em casa Você tem tudo isso aqui, farinha de trigo 500 gramas, anota aí, farinha de trigo, 500 gramas, açúcar, 50 gramas, sal, 10 gramas, manteiga, 50 gramas, ovos, 50 gramas, leite, 100 gramas, água, 150 gramas, fermento biológico seco, 5 gramas, e vocês estão vendo que nós passamos tudo em peso, até o ovo, o leite e a água, tudo é pesado. É padronização de medidas. Essa é uma dica que nunca mais você vai errar para fazer o pão. Se você misturar todos os ingredientes, né, fazer a massa, acertar o ponto, como eu comentei lá no começo, que você tem que ter aquelas etapas. Preparou, separou os ingredientes, preparou a massa. Aí depois que eu preparei a massa, é, sovei a massa, eu dou um descanso de 5 minutos. Aí eu vou modelar o pão do jeito que eu quero, um pão de forma, ou filãozinho, ou bolinha. Aí eu vou deixar fermentar. Ou fermentar quer dizer dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, aí você vai levar para o forno. Mas o forno também tem que estar tá pré-aquecido. Para pré-aquecer, 180 graus, por uns 5, 6 minutos, aí ele já chega na temperatura e... É, você pode levar para o forno, uh, que vai assar em, dependendo do tamanho do pão, vai assar em 20, 25 minutos, né? Essa é uma dica que a gente pode passar para vocês.
0: Muito obrigada, Shimura. Eu vou tentar fazer essa receita em casa. E se você está acompanhando o nosso podcast e quiser tentar também, mas não conseguiu anotar aí todos os ingredientes que o chefe passou, nós vamos deixar a receita completa
1: nas nossas redes sociais. Os links estão todos na descrição, tá? É, Ana, você tinha me contado que tinha feito um pão uma vez, que não tinha dado muito certo, testa esse, tira foto e põe nas suas redes sociais, vamos ver se deu Vou certo. Testar. Vou testar, porque a primeira vez que eu
0: tentei fazer pão não rolou, gente, ficou bem ruim
1: <risos> Bom, obrigada, Shimura é, foi muito boa a sua presença espero em breve aí poder frequentar as padarias ou os cursos e muito obrigada, gente
2: O que vocês precisarem a levar em escola de panificação está à disposição. O nosso site é www.levanescoladepanificação.com.br O Levan é L E V A i N. Escola de Panificacal.com.br. Tá bom, pessoal? Tchau. Brigadão. Estamos esperando todos vocês aqui na nossa escola assim que terminar a pandemia. Combinado? Tchau, pessoal!
0: Muito obrigada, Shimura. Obrigada por participar aqui do nosso episódio. E para quem tá ouvindo, se você tá curtindo o podcast de a Sem Escalas, conta pra gente nas redes sociais e pode dizer o que você achou, sugerir temas, novos convidados pra gente. E se fez aí a receita do chefe Rogério Shimura, manda a foto pra gente e conta como foi. A gente vai adorar ouvir. É isso por hoje, pessoal. Tchau, tchau! Domo arigatou
1: gozaimashita. Mata ne. Né? I'm